0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In der nächsten knappen halben Stunde rappelt es hier richtig im Karton. Wir heben und senken den Daumen am laufenden Band. Wir suchen nicht nur den absoluten Gewinner der deutschen Politik 2021, sondern auch den wohl größten Verlierer. Wir schauen durch unsere Lande vor der Haustür und fragen uns, wer denn wohl der einflussreichste Ostdeutsche inzwischen ist. Und zum Schluss kommen wir natürlich auch dieses Mal nicht an dem Thema vorbei, das nicht nur aber vor allem die Sachsen, Thüringer und Brandenburger spaltet, wie kein zweites seit der Flüchtlingskrise. Sie raten es, Corona. Anja, unsere Beobachterin in Berlin. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, der Aufsteiger des Jahres ist ganz klar Olaf Scholz, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, der Überraschungsaufsteiger, immer noch. Also es ist ja jetzt alles in trockenen Tüchern, aber ich, ich kann es immer noch nicht glauben, jeden Tag. Gestern habe ich gedacht... Danke Schulz statt Danke Merkel. Also es bewegt sich was.
0: Lass uns noch mal kurz reinhören in die letzten Worte seiner Regierungserklärung vom vergangenen Mittwoch. Wenn wir
1: zusammenhalten
0: in einer solidarischen Gesellschaft des Respekts, wenn wir uns ehrgeizige Ziele setzen und dem Fortschritt die richtige Richtung geben, wenn wir den Aufbruch jetzt entschlossen beginnen, dann werden wir nicht nur die Corona-Pandemie hinter uns lassen, dann werden wir in Deutschland auch gemeinsam erfolgreich sein, und dann werden die Bürgerinnen und Bürger am Ende dieses Jahrzehnts sagen, ja, es geht gut aus, es geht gut aus für mich, es geht gut aus für meine Familie und für unser Land. Das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft und mit dieser Arbeit fangen wir jetzt an. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt die Frage an dich aufgeschrieben, ist das der Ruck, den das Land braucht? Aber wenn ich ihn gerade noch mal wieder gehört habe, also so also richtig rucken. Es ja nicht, aber hat es denn wenigstens inhaltlich geruckt?
1: Also, eine Ruckrede war das nun wirklich nicht. Ja. In weiten Teilen war das hat er einfach den äh, Koalitionsvertrag nochmal referiert. Aber ich fand es angesichts der Situation, in der das Land ist, ähm, so mittlere Temperatur ganz okay. Er wendet sich tatsächlich direkt an die Wählerinnen und Wähler. Das fand ich auch gut. Das ist auch angemessen und richtig. Und äh, was ich ganz schön fand, äh, man versteht ihn. Also wir, schauen wir mal zurück, wer äh, vor ihm 16 Jahre Kanzlerin war da äh, gab es ja sehr viele Regierungserklärungen und ich habe äh, die natürlich immer alle brav, äh, ich saß dann immer so da und habe versucht mitzuschreiben. Man hat sich einfach verirrt in den märkischen Sätzen und Es hatte da damals Scheiß immer einfach, was von
0: Lateinunterricht, suche das konjugierte Verb. Ja,
1: genau, Popel ist irgendwie raus, irgendwo muss da was sein, ja und äh, das fand ich sehr anstrengend und das ähm, macht er besser und man muss auch mal sagen, 75 Prozent der Wähler am 26. September haben ihm eben nicht ihre Stimme gegeben und insofern ist es jetzt auch nicht der Moment, irgendwie zu Sagen, Halleluja, jetzt sind wir alle beisammen, ja. Also es war schon ganz okay. So.
0: Aber es hieß doch immer, diese Koalition, wenn man sowas Neues macht, wie jetzt in diesem Fall Mitte links, also so ein Ampelbündnis, das braucht eine Überschrift, das braucht ein Ziel, das braucht ein großes Projekt. Mhm. Gerade da hätte man doch erwartet, dass er eine Projektrede hält und nicht einfach den Koalitionsvertrag nochmal vorträgt.
1: Ja, das bräuchte man, da gebe ich dir recht. Aber er hat irgendwie auch versucht, sozusagen die Grundzüge dieser geplanten Regierungsarbeit darzulegen. Insofern war es jetzt nicht Herr Gott, ich meine, wir sind irgendwie in einer total schwierigen Lage gerade in diesem Land. Und also er hat es ja eben gerade gesagt, ne, und damit fangen wir jetzt an. Also mehr als versuchen kann man es jetzt erstmal nicht. Er hat, die haben jetzt das äh, quasi das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, die haben jetzt eine Koalition gebildet und jetzt geht's mal los. Und jetzt müssen sie halt zeigen, was sie können.
0: Du hast ja beim letzten Mal auch noch mal lachend erzählt, wie das war, als Scholz im Sommer 2020, also vor anderthalb Jahren, im willy Brandthaus stand und erklärt hat, ich will Kanzler werden der Bundesrepublik Deutschland und das zu einem Zeitpunkt. Ja als die Sozialdemokraten im 15-Prozent-Turm gefangen waren. Nur zur Erinnerung, Willy Brandt kam auf dreimal so viel Zustimmung. Und damals fragte sich ja manch einer sogar, ob die alte Tante SPD überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten mhm. aufstellen sollte. Aber jetzt tickert ja so ein bisschen durch, was offenbar für einen langen Plan dieser Scholz hatte. Kürzlich hat der Hamburger Journalist Lars Haider mal im ZDF das Blicken lassen. Der erzählte nämlich von einem Gespräch mit Olaf Scholz aus dem Frühjahr 2018, als Scholz quasi als Ministerpräsident, als erster Bürgermeister von Hamburg zurücktrat und nach Berlin ging, um Bundesfinanzminister zu werden. Da sag "Ich Warum gehen Sie weg als Bürgermeister? Sie haben doch hier eine schöne Zeit gehabt. Und sagt dann, naja, ich gehe jetzt nach Berlin und am Ende der Legislaturperiode wird die Merkel nicht mehr antreten. Viele Leute werden sagen, es war doch eine schöne Zeit mit der Merkel. Und gibt es nicht einen, der so ähnlich ist wie die Merkel? Und dann sagt er, dann bin ich ja da. Ich bin ja so eine Art männliche Merkel. Und dann sagt er 2018 zu mir, und das werden wir erst fünf, sechs Wochen vor der Wahl. Da wird die Stimme jetzt umschwecken. Und dann sagt er, beim mal rausgehen. Und wissen Sie was? Wahrscheinlich reichen dann irgendwas zwischen 25 und 26 Prozent, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. 2018, er ging raus, ich ging zu meinen Kollegen und sagte, wisst ihr was, unser Bürgermeister, unser Altbürgermeister ist übergeschnappt. Anja, du beobachtest den, beobachtest den seit Jahren in Berlin. Ist Scholz tatsächlich so ein Schachspieler, der x Züge vorausdenkt, oder ist es einfach eine schöne Geschichte?
1: Er ist schon ein wirklicher Stratege, Olaf Scholz, das ist schon so, aber es ist auch gerade der Moment, dass jetzt auch so, eine, so ein bisschen so eine Legendenbildung stattfindet, ja, <lacht> dass man eben sagt, da hat er dann gesagt und vier Wochen vorher und so werden, <lacht> werden die Stimmenanteile und so, es ist alles so gekommen und ich finde den Kollegen Heider auch ganz toll, also ich empfehle auch diese Biografie, die ist sehr kenntnisreich, sehr gut geschrieben, aber da wird jetzt viel so ein bisschen reingeheimnis. Aber was ist tatsächlich, was ich auch schon gehört habe, ist, dass auch in der letzten Wahlperiode viele SPD-Politikerinnen, wenn die mal nicht so richtig weiter wussten, was mache ich, wen kann ich da bei der Union irgendwie, wie, wie, wie kriege ich das hin, welchen Verband brauche ich? Da sind viele öfter mal zu Scholz gegangen und haben gesagt... Olaf, hilf mir mal. Und Olaf weiß einfach immer so wahnsinnig viel. Und das zahlt sich jetzt gerade aus. Das hat auch damit zu tun, dass ihm so eine gewisse, merkt man glaube ich auch, so eine gewisse, so ein gewisser Überschwang abgeht. Ja? Er ist schon sehr hanseatisch.
0: Und eine, die das ja auch konnte, die, obwohl sie ja eigentlich nur in Hamburg geboren ist und damit mit der Stadt sonst gar nicht mehr so viel zu tun hatte, ist ja die, die ja im Amt beerbt hat. Angela Merkel nach 16 Jahren hat auch immer gesagt, man muss vom Ende her denken. Und die ist ja verabschiedet worden und hat uns auch noch warme Worte mit auf den Weg gegeben.
1: Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
0: Angela Merkel bei ihrem Zapfenstreich und sie ist ja zweifellos eine der wichtigsten Personen dieses Jahres, aber jetzt, wo sie nicht mehr da ist, fällt ja immer mehr auf, was von ihren 16 Jahren bleibt. Ein polarisiertes Land, ein gewaltiger Investitionsstau und so weiter und so fort, könnten wir jetzt den ganze Zeit lang machen, aber in einer Minute, Anja, was war dennoch das Herausragende an Angela Merkel? Zeit für die Lohpudelei.
1: oh Schwierig. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich diese, gerade diese Rede im Wendler-Blog eher schwierig fand, weil das so was Muttihaftes hatte. Ja, seid einfach gut, habt einfach gute Laune. Aber gut, ich äh, versuche mal. Also, was ist das Herausragende? In meiner Wahrnehmung ist es, ehrlich gesagt, ihr Arbeitsethos. Ja, also sie hat wirklich gearbeitet wie eine Wahnsinnige, war dabei nicht eitel. Das ist, äh, ich glaube, das verbindet sie auch mit Scholz. Ich habe Ehrlich gesagt, ich finde, ich würde aber sofort mit der Kritik anfangen, ja. Sie hat ja auch irgendwie im Rückblick. Nicht so richtig gestaltet, ja. Also sie ist eine ganz wichtige Politikerin, eine Jahrhundertpolitikerin, die jetzt gegangen ist, auch noch aus freien Stücken. Aber sie ist im Grunde in diesen gut anderthalb Jahrzehnten einfach den Krisen immer hinterhergewischt. Also sie hat äh, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Wir wissen alle, äh, wo bleibt da der Raum für die Gestaltung? Und dass man jetzt irgendwie das im, im Nachhinein schlecht redet, ist ein guter Versuch. Aber bei Scholz müssen wir jetzt auch erst mal gucken ob das für den irgendwie anders läuft. ja, Da der, der weiß man auch erst im Rückblick, ob er es gut gemacht hat oder nicht. Aber insgesamt, ich äh, mochte die. Ich finde, die hatte so eine... Ja, die hat einen ganz guten Humor, finde ich. Und sie ist eben, ja, sie ist nicht darauf angewiesen, dass andere sie gut finden. Sie, sie hat Überzeugungen und denen folgt sie und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ich werde sie auch ein bisschen vermissen, merkt man, glaube ich, gerade, oder?
0: Ja, ich werde sie natürlich nicht vermissen, weil ich habe sie immer relativ kritisch gesehen, weil mir genau das gefehlt hat, das Gestaltende. Es gab ja eine Zeit mhm. vor den Krisen, da hat sie ja nicht mal angefangen mit zu gestalten, sondern hoppla hopp wurde immer entschieden, Bundeswehr weg, Atomkraftwerke an, aus. Also das, sie hat ja auch nicht kommuniziert, das ist ja ihre größte Schwäche gewesen, sie hat keinen mitgenommen, sondern sie hat entschieden und dann wurde durchexekutiert, aber du hast sie noch viel häufiger begleitet als ich, aber menschlich kann ich das ja wirklich nur unterstreichen, es war eine unglaublich oder ist eine unglaublich witzige, ironische, also es hat richtig Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten, also das merkte man immer gar nicht, wenn sie da so am Pult stand und das finde ich viel mhm. bei ihr so wahnsinnig auseinander, dieses Bild, wenn man sie persönlich getroffen hat und der öffentliche Auftritt. Wenn man jetzt mal naja, von, den, das, von den Mundbewegungen äh, ja. mal absieht, die ja immer sehr viel tief blicken ließen, ihre Gesichtszüge. <lacht> ja.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, daraus äh, Olaf Scholz auch was gelernt hat. Also ich glaube, dass diese Antrittsrede, vor allem der erste der erste Teil der Regierungserklärung der zurückliegenden Woche, der war darauf angelegt, wir ändern das jetzt mal. Ihr sollt verstehen, was mich treibt, was diese Regierung treibt, was ihr ihr Kern ist. Ja, Okay, da war jetzt äh, das Level auch ziemlich tief gelegt, aber da freue ich mich eigentlich drüber, dass es jetzt mal, dass Politik äh, kommuniziert.
0: Hast du irgendeine also, Ahnung, was Mutti jetzt macht? Außer jetzt erstmal vielleicht, das wollen wir alle gönnen, mal vernünftig zu schlafen.
1: Äh, nee, es gab letzte Woche einen ganz tollen Text im Spiegel über Merkels Büroleiterin Beate Baumann. Die hat gucken lassen, dass sie zusammen mit Angela Merkel ein Buch schreiben wird. Da geht es sicher nicht um persönliche Einsichten, sondern da geht es sozusagen um den Rückblick auf diese 16 Jahre. In dem Text heißt es in etwa so, sie möchte das gerne mal aus ihrer Sicht darstellen, sozusagen, dass nicht immer nur über sie gesprochen wird, sondern dass sie sozusagen auch mal äh, ein paar Dinge klarstellt.
0: Aber auch das passt wieder ins Bild. Der, jeder französische Präsident baut sich ein Monument, was an ihn erinnert. Der neue Act Triomphe zum Beispiel, glaube ich, an François Mitterrand in Paris und äh, also Jacques Chirac hat sich, glaube ich, eine Bibliothek irgendwo in Zentralfrankreich gebaut. Also jeder französische Prinz schafft ein Bauwerk, was sie an ihn erinnert. Angela Merkel schafft ein Buch. Auch damit bleibt es ja im Grunde genommen, wie ja, wir sie passt. kennen. Aber genau. einer, der auch gerne Angela Merkels Nachfolger geworden wäre, ist dagegen ja extrem tief gefallen wie kaum ein anderer. Am Beginn des Jahres lag er in den Umfragen noch ganz vorne. Am Ende lag er ganz hinten. Und das ist einer, den du auch gut kennst, mit dem du sogar schon mal durch seine Heimat im Münsterland in, in Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu den Niederlanden gestapft bist und der bei der Amtsübergabe im Bundesgesundheitsministerium wie folgt formuliert hat. Wir haben hier immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und entschieden. Wir hatten nicht das Privileg, es im Nachhinein doch schon vorher gewusst zu haben. Denn wir mussten in der Situation entscheiden, unter großer Unsicherheit und mit vielen Unwägbarkeiten. Es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen. Allerdings würde ich mit dem Wissen von heute manches anders entscheiden und manches anders kommunizieren. Ja, bei der nächsten Pandemie wüsste ich manches besser zu machen. Anja, woran ist Jens Spahn gescheitert? An seiner Eigenschaft, die ihn ja mit vielen anderen Politikern seiner Generation, aber auch zum Beispiel Markus Söder verbindet, vor allem in Überschriften zu, de zu denken, also Politik zu sehr an PR und Verkaufe auszurichten statt an langen Linien. Ist es das?
1: Naja, Gehen wir doch nochmal zurück nach 2017, als er Bundesgesundheitsminister wurde. Da war das ja quasi ein äh, quasi so ein, so ein, äh, so ein Trostpflaster. Ne? Das war sozusagen den Jens, den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Na gut, der kriegt das Gesundheitsministerium. Und dann ist er in eine Position gekommen an der also das war der ein, ist ein Schlüsselministerium in dieser in dieser Krise in der wir sind ja und dafür finde ich muss ich jetzt mal sagen hat er das ganz gut gemacht ich würde gar nicht so von scheitern sprechen er hat äh, hart gearbeitet und er ist äh, wir haben es ja jetzt auch gerade gehört ich glaube also ich habe da einen kleinen äh, fast schon Tränenkicks gehört ja hatte Tränen in den serriert, Augen ja ja und äh, er ist jemand der sagt ich habe Fehler gemacht das ist ja schon mal
0: ja, aber Finde er, hat, wir erinnern uns Oder alle erinnern an diese Maskengeschichte, die dann, äh, die ja, Masken, die nicht da waren, dann die, mhm. die Tests, dann wird ja, nicht da wird großruhig verkündet. Ja, es ist, mhm. also es wird immer erst was rausgeplautzt und dann funktioniert's mhm. nicht.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Da wollen wir aber mal gucken, wie Karl macht, das macht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen. Ja, das stimmt. Es gibt irgendwie, es gibt massive Dinge wie die Maskenaffäre, die aus seiner Partei und Fraktion rührt und wo man so auch sagen muss, gut, da hat er jetzt nicht persönlich Vorteile gehabt, aber er hätte da besser aufpassen müssen. Andererseits, wer will es ihm gleich machen? ja? Also ich ich möchte nicht in dieser Position nee, gewesen sein. Aber auch wenn er gerade sagt, irgendwie, er möchte keinen Tag mehr ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Tage, die er gerne missen, gemisst, äh, missen würde. Ja?
0: Ich glaube, das ist auch also, gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wie mh. weit lehne ich mich aus dem Fenster? Wie, wie, wie weit mh. muss ich immer die, die, die Scheinwerfer mh. auf mich richten? Wie weit muss ich mh. mich immer äh, in, den, in die Heute-Journale und Talksendungen setzen ja. und mich quasi feiern für meine Politik, die mh. dann nicht funktioniert? Also wie, warum kann ich nicht einfach meine Arbeit mal still und leise machen? Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat ja immer das, äh, das Scheinwerferlicht gesucht.
1: Es also ist interessant, dass du das sagst, aber ist es nicht auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die Journalistinnen und Journalisten irgendwie die ganze Zeit wollten, dass der endlich mal was sagt? Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er total gescheitert ist. Und ja, irgendwie wünschen wir uns doch Politikerinnen und Politiker, die irgendwie sagen, hier geht's lang. Und äh, tatsächlich hat man in dieser äh, Corona-Krise jetzt gesehen und sieht es ja auch immer noch, das Virus ist immer vorne. Und die Politik und ihre Institutionen hecheln hinterher. Ich würde mir auch wünschen, dass das jetzt in der neuen Bundesregierung anders ist, dass da mehr auf diese Modellierer gehört wird und man auch irgendwie mal sagt, aha, okay, da... Da wird das sich hinbewegen. Lasst uns doch mal Vorsorge machen und nicht immer hinterher Insofern, da ist er gescheitert. Andererseits hatte er auch noch nicht, also nicht die Strukturen, die Lauterbach jetzt hat. Du hörst schon, ich bin jetzt nicht so im Bausch und Bogen. Also äh, es, es ist unglaublich viel Mist passiert. Jeder Mensch, ich auch, flucht hier quasi äh, wöchentlich, äh, weil wieder irgendwas, äh, zum Beispiel jetzt gerade gibt es keine Tests zu kaufen. Ja, Was soll das? Ja, Oder Masken sind wirklich teuer gerade. Also für Leute, die wenig Geld haben, was soll denn das? Ja, Schwierig. Es ist weiterhin alles sehr kritisch, aber Spahn hat es zumindest versucht. Also das halte ich ihm wirklich zugute.
0: Angela Merkel, haben wir schon geklärt, schreibt jetzt ein Buch nach ihrer Zeit. Jens Spahn ist wieder, ist wieder Fraktionsvize der Union geworden. Wann ist der wieder in der ersten Reihe?
1: Der kommt wieder. Da habe er mich gewundert, dass er, nicht für den Partei, dass er sich nun doch nicht um den Parteivorsitz beworben hat. Ich hätte es aber auch okay gefunden, wenn er irgendwie vielleicht jetzt die Politik verlassen hätte. Jetzt ist er erst mal so ein bisschen, also für jemanden wie ihn ist ja quasi Fraktionsvize quasi wie so ein Abklingbecken gerade. Das, der kommt wieder, der kommt wieder, der ist ehrgeizig und jung der ist, obwohl er ja schon 100 Jahre in der Politik ist, der ist immer noch jung. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie 42 oder so.
0: Lass uns nochmal ganz gezielt auf den Osten schauen. Aber eigentlich müsste man ja meinen, der sächsische Ministerpräsident ist qua Amt schon der einflussreichste Ossi, weil mit Abstand das größte Bundesland. Dazu kommt Michael Kretschmer, ist in Berlin sehr gut vernetzt. Er war ja 15 Jahre im Bundestag, mhm. auch in der Fraktionsführung der Union. Aber mhm. Mhm. mein Eindruck ist, sein Einfluss ist in den letzten zwölf Monaten deutlich gesunken. Denn ähm, er hat hier in Sachsen die schlechtesten Corona Infektionszahlen. Er macht eine sehr, sehr schwankende Politik. Er kann sich scheinbar am wenigsten bei seiner Bevölkerung durchsetzen, was man ja an den Abenden immer sieht, wenn diese Spaziergänge äh, laufen. Und ganz anders sein Kollege aus dem Nachbarbundesland Rainer Haseloff, im Frühsommer erst mit über 37 Prozent für seine CDU wiedergewählt worden. Der hat sich in meinen Augen, korrigiere mich gleich, ein bisschen zur grauen Eminenz gewandelt der CDU mit einem ruhigen, aber dennoch sehr klaren Kurs. Eine Pandemie ist nur bewältigbar, wenn die Menschen in, in den Köpfen verstanden haben und mitmachen und letztendlich dieses mittragen. Ansonsten kann sich Politik dort völlig vergeblich abarbeiten. Und du kriegst es nicht mit dem Hammer und mit einer Bußgelddrohung hin, ob jemand einsieht, dass er einen Mundnasenschutz tragen muss oder nicht. Weil du kriegst mit, der, mit dem Hammer in der Politik nichts durch. In so einer Pandemie musst du mit den Menschen plausibel versuchen zu reden, dass es da trotzdem Defizite gab, ist klar. Das hat er mir, nachdem wir uns wirklich eine Viertelstunde in einem Live-Interview heftig gestritten haben, hat er dann ja so salomonisch formuliert. Aber wenn man sich mal anschaut, was er auch beim Kohleausstieg 2038 für seine Region rausgeholt hat, kann man sagen, Rainer Haseloff ist die wirkungsmächtigste Oststimme, die es im Moment gibt?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also es gibt ja noch äh, Manuela Schwesig, die in der SPD eine, eine große Rolle spielt, aber in der CDU ist es auf jeden Fall Haseloff. Der hat sich also diesen Landesvater-Nimbus erarbeitet, wirklich erarbeitet, was jetzt irgendwie gut aussieht. Der hatte aber auch in seiner äh, Landesregierung totalen Ärger. Ja, Der wollte eigentlich, glaube ich, abtreten und... Äh, macht es jetzt lieber selbst, ja, weil er irgendwie keine, kein vertrauenswürdiges Personal mehr hatte. Aber seine verbale Entschlossenheit, seine Art der Kommunikation finde ich ziemlich gut. Ich weiß, was du meinst, der, der kann ganz schön grantig sein, aber der weiß natürlich, wovon er redet. Der ist jetzt 68 Jahre alt, glaube ich, irgendwie sowas, so Ende der 60er. Und seit zehn Jahren Ministerpräsident, der weiß einfach, wie es läuft und ich finde den auch ganz interessant, weil der sich eben nicht anheischig macht. Der hat äh, klare Positionen. Das liegt aber sicher auch an der Erfahrung und am Alter.
0: Und als Journalist hat man es bei ihm nicht unbedingt leicht, erst recht nicht, nee. wenn man den Osten kritisiert oder kritisch nee. hinterfragt, da kann er sehr, sehr ja. sauer werden.
1: Ja, krass. Ich weiß noch, nach der, nach der Landtagswahl in, in Sachsen-Anhalt, wo er ja wirklich mit diesen 37 Prozent rauskam, da kam er dann äh, ins Konrad-Adenauer-Haus, also in die CDU-Zentrale äh, in Berlin und wurde eben nochmal so gefragt nach, irgendwie wurde ganz normal einfach nochmal so ein bisschen abgefragt, ja. Und da fing er dann gleich an, so eine, so eine allgemeine eine Medienkritik, da fing jetzt gleich mal an, sich da beliebt zu machen, dem ist das total egal. Und diese innere Freiheit, die finde ich eigentlich, also ich finde das natürlich in Teilen nicht angemessen, was er sagt, aber ich finde es eigentlich auch respektabel. Finde ich schon ganz gut, wie er das macht.
0: Der Haseloff hat ja eben den Dialog angesprochen, das Umverständniswerben, gerade eben in dieser Corona-Politik. Und Anja, wir haben in den vergangenen beiden Wochen das Ganze hin und her gewendet. Das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, sondern nur noch aus zwei Mails zitieren, die wir unter wahlkreis-ost.mdr.de bekommen haben, die beide die andere Seite widerspiegeln, wenn man es nur so sagen will, also nicht die Seite von uns beiden. Da hat zum einen Bernd geschrieben, ihr seid doch selbst Journalisten, wie könnt ihr es ertragen, dass große Teile der Medien ganz offen sagen, dass man mit diesen Leuten, also mit besonders kritischen Wissenschaftlern, dass man denen keine Bühne bieten darf. Ihr sagt, wir haben doch nur wirklich über alles geredet. Ich sage, nein, ihr habt viel untereinander geredet, aber ihr habt nicht mit uns geredet. Wie gesagt, ich will jetzt nicht auf Details nochmal eingehen und ich glaube auch nicht, dass gezielt kritische Stimmen in Gänze weggebügelt werden, aber wir ich nehmen die Wortmeldung mal hin als ein Signal, wie man sich auf der anderen Seite fühlt und hinten dran noch diese Worte von Frau Schäfer. Ich bin eine Wessi-Frau, 62, arbeite seit 25 Jahren als Informatikerin für mehrere Krankenhäuser, kenne viele Ärzte und Pflegekräfte und kann das Unverständnis gegenüber der Corona-Politik nur zu gut verstehen. Denn die Mitarbeiter unserer Krankenhäuser sind auch verzweifelt, völlig egal, ob geimpft oder ungeimpft, sie alle können die Gesundheitspolitik schon lange nicht mehr nachvollziehen. Die Ungeimpften sind überwiegend nachdenklich, aber sicherlich keine dummen Menschen. Dass die leidgeprüften Menschen im Osten noch skeptischer gegenüber der momentanen Politik unseres Landes sind, wundert mich keineswegs. Wenn man vor der Wahl mehrfach verspricht, dass es keine Impfpflicht gibt und dieselben Politiker dann als erste Amtshandlung eine Impfpflicht für die Pflege beschließen, dann muss man doch einfach mal nachdenklich werden dürfen. Freundliche Grüße aus dem Westen und bitte haben Sie etwas mehr Nachsicht mit Ihren Landsleuten, schreibt uns also Frau Schäfer. Ja.
1: <lacht> ihren Landsleuten. Aber Frau Schäfer ist auch meine Landsleutin. <lacht> ja, es tut mir jetzt leid für diese beiden Stimmen, die du jetzt zitiert hast. Ich bin tatsächlich, sehe das eben anders. Ich finde auch, dass äh, dargestellt wird, auch andere Meinungen dargestellt werden, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist, äh, ich, äh, ja. Und ich finde es auch sehr ermutigend, dass es jetzt irgendwie Leute gibt, die sagen, Leute, echt. Das ist ein Bild, was ihr hier von uns zeichnet, das wollen wir so nicht hinnehmen, das finde ich wirklich, als ich das gesehen habe, dass es da so, also Gegendemonstranten würde ich jetzt gar nicht sagen, die stehen ja da einfach nur so rum und sagen, Leute, denkt mal nach, ja. Oder das sie schreiben offene Briefe
0: wie in Freiberg und äh, mm. Görlitz, glaube ich, auch mm. Bautzen, also wo einfach ja, genau. Leute ihren Namen untereinander genau. schreiben, Tausende, die sagen, so wollen genau. wir das nicht.
1: Und das finde ich sehr schön. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich finde auch, dass man miteinander ins Gespräch kommt, ist richtig. Ich finde aber, wie soll man sagen, wir haben jetzt irgendwie anderthalb Jahre verbracht oder fast weil es sind ja schon zwei, ich darf gar nicht länger drüber nachdenken, mit dieser Pandemie und ich habe das Gefühl, dass es da irgendwie so eine Art Diskussion als Beschäftigungstherapie gegeben hat. Ja? Am Ende irgendwie gibt, stellt sich heraus, eine Seite wollte eigentlich nie einen Kompromiss finden oder so eine Lösung, sondern einfach irgendwie immer lauter und immer entschiedener werden und den Preis zahlen die Leute, die jetzt da auf den Intensivstationen verröcheln. Und das passiert. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass da jeden Tag so viele Menschen sterben. an Und mit Corona, wie es so schön heißt. Ja, Ich weiß noch ganz am Anfang der Pandemie, es gibt so eine Seite Risk Layer, heißt die, die jeden Tag ähm, Statistiken veröffentlicht zu Corona. Und da stand mal, gewöhnt euch nicht an die Toten. Und äh, wir haben es doch tatsächlich hingekriegt, dass sich... Teile dieser Gesellschaft daran gewöhnt haben. Ich bin dazu nicht bereit. Ich bin immer noch der Meinung, man muss was dagegen tun.
0: Dreimal die Woche diskutiert ja der Kollege Camilo Schumann im Kekulis Corona-Kompass auch immer im Podcast die Lage, was nun Sache ist und was man tun kann. Aber ich würde jetzt zum Schluss gerne nochmal Worte jemandem überlassen, der sich immer genau dieses, das was du ansprichst, der Dialog, der nicht so richtig zustande gekommen ist, der sich diesen Dialog eigentlich immer auf die Fahnen geschrieben hat und es bis heute schreibt, auch wenn man ihm gleich anhören kann, dass auch er sich inzwischen schon schwer konzentrieren muss und am Rande seiner Nerven ist. Die Rede ist von Dirk Neubauer, Journalist, Autor, ist seit acht Jahren Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg, etwa 15 Kilometer östlich von Chemnitz. Und der fasste die Lage jetzt zum Jahresende ungefähr so zusammen. Wir haben in den letzten 30 Jahren schlecht Politik gemacht, gerade im Osten, muss man ganz klar sagen. Und, und viele, hier ist viel Frust, hier ist viel Wut, hier ist viel Unverstandensein. Und ich merke das in den Gesprächen, die ich führe, dass Menschen sich teilweise bei mir entschuldigen, wenn sie am nächsten Sonntag zur Wahl gehen, aus, aus Protest die AfD wählen und mir vorher sagen, das meint nicht dich und das meint nicht das, was wir hier machen. Ich glaube, dass wir lernen müssen, gerade hier bei uns, dass diese Gesellschaft, die jetzt Zusammenhalt, den wir alle so vermissen, was ich immer wieder höre, dass dazu eben auch gehört, dass man sich gemeinsam um seine Werte kümmert. Und das ist nicht nur Aufgabe der Politik. Wenn wir nicht wollen, dass, dass es immer nur top-down geht, wenn wir nicht wollen, dass, dass wir immer das Gefühl haben, dass Politik uns erziehen will, dann müssen wir uns klar werden, dass wir jeder Einzelne selbst eine Rolle dabei spielen. Das kannst du voll unterschreiben, Anja, oder?
1: Total. Oh Gott, ist der toll, der Herr Neubauer. Ja, das ist ein gutes Gutes Schlusswort für dieses Jahr.
0: Aber bist du denn optimistisch, dass das überhaupt funktionieren kann? Weil der, der, er, seine, er beginnt ja seine These damit, das ist ja auch ein bisschen deine, äh, das, dass er sagt, naja, wir sind einfach in den letzten 30 Jahren auch ziemlich schlecht zum Teil regiert worden im Osten.
1: Ja, schlecht regiert worden finde ich jetzt ein bisschen äh, grob. Äh, aber ja, das, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, fehlende Repräsentanz. Ist diesmal auch nicht besser geworden. Das fehlt und das ist tatsächlich dieses sich nicht gesehen fühlen, nicht gehört fühlen, aber es geht eben auch darum, mitzureden und sich nicht wegschicken zu lassen von den Leuten, die am lautesten brüllen.
0: Das heißt, die quasi, um es abzubinden, die Aufgabe unserer dieser neuen Bundesregierung müsste sein, wenn wir das Ganze jetzt, also nehmen wir mal an, Corona gibt ja diese Vorhersagen, im Frühjahr läuft das Ganze aus und dann wird sich das irgendwie verflüssigen und dann ist das alles nicht mehr ganz so dramatisch, wie es jetzt ist. Aber wenn wir dieser These folgen, wie viel Frust dann da ist, ist es doch ein Problem, was eigentlich nur auf Wiedervorlage kommt bei der genau. nächsten Gelegenheit.
1: Absolut, so sehe ich das auch, ja. Das ist sozusagen, kann schon sein, dass das dann irgendwie vorbei ist, aber die Erfahrung bleibt natürlich. Das ist doch klar. Also es wird ein Misstrauen innerhalb des Landes sein, es werden sich Positionen verfestigt haben. Und äh, ich hoffe doch sehr, dass die Politik und ihre Institutionen. es tut mir leid, wenn ich da immer wieder drauf rumreite, aber die muss jetzt in die Gänge kommen, die muss eine andere Art der Kommunikation finden und es wird wohl auch eine äh, spezielle Art der Kommunikation mit äh, Ostdeutschen brauchen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie als Land uns so auseinanderdividieren. Das, nee. Das äh, kann man so nicht hinnehmen. Lass uns mal da so dranbleiben an der das Sache. Ist
0: Doch eine schöne Hausaufgabe für äh, über die Feiertage. Äh, wir hören uns
1: <lacht> die werden Anfang, nicht reichen, wir,
0: wir hören uns Anfang <lacht> des Jahres wieder, um mal auf das Jahr 2022 zu gucken. Da wird das bestimmt auch wieder ein Thema sein, aber jetzt ist erstmal äh, unter Corona-Bedingungen kuscheln, zusammenrücken, Kerzen, Weihnachten äh, oh ja. angesagt. Das haben wir, glaube ich, auch alle nötig, ein bisschen zur ja. Ruhe zu kommen. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr, sage auch schon mal guten Rutsch, kommen Sie alle gut rüber und dann hören wir uns Anfang Januar. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis nächstes Jahr, komm gut rüber.
1: Ja, du auch. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.